0: Segunda emisión. Manuel López Almartín, en MBS Noticias. En MBS Noticias, la doctora Diana Cobra. Diana, qué gusto, qué gusto saludarte. El dinero que siempre esté. A ver, platícanos cómo te va, muy buenas tardes. Hola Manuel, muy buenas tardes. Sí, sí, Manuel, ¿cómo hablar del dinero con tu pareja? Sin duda hablar del dinero siempre es algo complicado con quien sea y muchas veces en donde sea. Y lo mismo sucede en la pareja, sirve como ejemplo que la segunda causa de divorcio es justamente el dinero. Y como dato cultural, el primero es la incompatibilidad y la infidelidad, entonces también cuidado con esos temas. Por ello, Manuel, aconsejo que mejor antes que después, recién casados o si te vas a ir a convivir con alguien, aún siendo un gumi, hay que tratar de tener conversaciones conscientes sobre este tema. En el consultorio, por ejemplo, es frecuente que las parejas se presenten, no, cuando, cuando presentan el tema financiero causando, causa muchísimo estrés y amenaza la relación, muchas veces hasta volviéndola tóxica. Cabe mencionar que es un tema que no solo es una carga numérica, sino es altamente, tiene una carga altamente emocional. En principio, cada quien tiene su propio criterio respecto a este manejo del dinero. Y ante eso, la verdad que ha dicho Manuel, Sí, ante, y ante cualquier tema de conflicto hay que estar abiertos a escuchar la postura de la pareja, por más antagónica que puede ser. Saber negociar e incluso aprender de esta forma de pensar diferente que tiene el otro puede llevar muchísimo a la comprensión y al proyecto de la pareja. Los acuerdos convenidos siempre son ideales. Todos sabemos que dos cabezas piensan mejor que una. Y algunos tips que ayudan a enfrentar esta situación sugieren, no sugiero planear una cita para hablar de finanzas. Hay que fijar un horario con anticipación para que ambos estén preparados, no cuando se dé el conflicto. Eh, cuando se da el conflicto es el peor momento para hablar de finanzas o de cualquier cosa para, ¿no? Se ha dicho. Puede hablar sobre lo que funciona y sobre lo que no, ¿no? Poner primero muy en claro qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. No se trata solo de resolver problemas económicos, sino también de plantear cosas más divertidas, como las próximas vacaciones o cómo cambiar un automóvil. Por otro lado, la comunicación asertiva permite llegar a acuerdos financieros claros y bien entendidos. Hay que evitar controversias innecesarias, avanzar en la comunicación, que sea paso a paso. Nunca es una conversación que uno pueda llevar en un mismo momento, no, este, este, hablando de todo a la vez. No presionar, sobre todo, ¿no? Hay que también tocar uh, temas como jubilación y ahorros. Respetar la posición del otro para no provocar una actitud defensiva y mucho menos una discusión viol violenta. Es muy importante saber manejar las emociones cuando hay una crisis financiera. Poder resolver las disputas sobre las cuentas con decisiones que dejen satisfechas muchas veces ambas partes. O sea, tratar de encontrar un win-win situation, ¿no? Nadie, na, nadie debe de someter a nadie en esta discusión. Debemos entender que todo se reduce perdón que no todo se reduce a tratar de aprender juntos cómo manejar el dinero. También ¿no? es importante entender los antecedentes históricos de cada quien. Crear sistemas que organicen las cuentas y sobre todo comunicar los movimientos económicos con transparencia, con certeza sin caer nunca en manejos de dineros ocultos nunca nada oculto va a ayudar a que una relación se comunique desde una honestidad. Y Manuel, como una reflexión de cierre, hay, que, hay, hay un dicho popular que afirma que no se debe de hablar ni de dinero, ni de política, ni de religión, pero en este caso vamos a contradecir dicha creencia y asegurar que las cuentas claras hacen relaciones muy largas. Pues sí, pues sí cuentas claras, relaciones largas, me gustó eso. Gracias, Diana. Cuídense mucho, buenas tardes. Muy buenas tardes.